0: Boa
3: tarde, doutor.
1: Boa tarde, doutor. Gabriel Aureliano, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
3: Boa tarde, Aninho. Obrigado pela, pelo convite e boa tarde a todos também que estão ouvindo a gente.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o vírus HIV e a AIDS. Domingo, 1 de dezembro, foi o dia mundial de luta contra a AIDS. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mais de 130 mil pessoas tem o vírus HIV e não sabem. E os cientistas descobriram um novo tipo do vírus HIV.
0: Desde os primeiros casos do HIV na década de 80, a medicina avançou bastante. Mas por que ainda é tão difícil encontrar a cura da AIDS? Para responder a essa e outras perguntas, estamos recebendo aqui o um infectologista, especialista em saúde da família, Gabriel Aureliano. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, Agora, se vocês que estão nos ouvindo também quiser participar com a gente, pode participar pelo telefone, pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook da Rádio Jornal e também pelo WhatsApp. O número é o 99147 8520. Doutor Gabriel, vamos tentar, pelo menos, começar esse consultório tentando responder essa pergunta que é difícil. Por que é tão difícil assim encontrar a cura da AIDS?
3: É, como a gente estava conversando agora, teve uma descoberta de um novo subtipo, né? E a explicação passa mais ou menos por aí. A gente tem dois tipos de HIV, esses tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O 2 é no, no leste africano, a gente não costuma ter, a gente não tem ele aqui. Os casos que, se por acaso, aparecerem no Brasil, são originários de lá. E aí, no tipo 1, a gente tem a divisão de M, N, P. Depois a gente tem, em cada um desses tipos, outras divisões, como A, B, C, D, F. E aí, quando a gente vai olhando a gente tem uma gama de variações do mesmo vírus. O vírus do HIV é conhecido como um retrovírus. Ele tem uma diferença para os outros vírus tradicionais. A gente, quando chama de virose, às vezes o pessoal fala, ah, porque é besteira. Não é porque a gente, às vezes, não consegue identificar e não precisa. Mas tem vírus que a gente precisa identificar, sim. O, no caso do HIV, como ele tem essa grande variação de tipos e subtipos, para você ter uma ideia, de um ser humano para o chimpanzé, a gente costuma dizer que tem a diferença de 1% de DNA. Né? É, de um HIV De um subtipo do subtipo Para um outro de um outro subtipo Você pode ter uma diferença às vezes, de até 30% hum. Ou seja, mesmo que a gente conseguisse Encontrar uma vacina para um subtipo Ela muito provavelmente Não seria eficaz para todos os outros Entende? Por causa da diferença que um RNA De um vírus tem para o outro Porque o vírus de HIV ele não é de DNA Ele é de RNA é, é, um, é um pouco mais simples a camada, a, o tipo de informação que ele tem, mas ela se torna um pouco mais complexa para a gente conseguir tratar, no caso desse retrovírus. Por que é
1: tão complexo assim, doutor?
3: Porque quando você tem é, um tipo de vírus com a variação dessa, da genética dele, o que é a genética? É o que tem de informação para você fazer uma cópia, como se fosse uma receita de bolo. E essa receita de bolo, ela consegue fazer o mesmo bolo de uma forma muito diferente. E a gente não consegue atacar direto o vírus. O que a gente tem hoje em dia de tecnologia não vai direto no vírus, porque esse vírus ele se esconde justamente na célula, que é, é uma célula da imunidade da gente. É como se fosse o capitão da imunidade, quem manda no resto da imunidade. E aí, como ele está infectado, ele não consegue mandar as outras células atacarem a ele próprio. Ou seja, o vírus do HIV, ele entra no corpo do paciente, ele fica um tempo em latência, em média de 8 anos, mulher, 10 anos, homem. E depois disso... É, você tem como se fosse um boom dessa dessa quantidade de vírus, que é quando a imunidade cai de vez a gente diz que o paciente tem AIDS propriamente dito. Ou seja, HIV é uma coisa, AIDS é outra. E além dele ficar escondido na célula que controla a imunidade, ele ainda tem essa característica de você ter vários subtipos. Então, a vacina às vezes não é muito fácil de você dar. E mesmo que você conseguisse dar a vacina, é muito difícil para o sistema imunológico atacar o próprio chefe que é esse linfócito TCD4 que a gente fala quando a gente controla, às vezes, a imunidade do paciente. E aí, no final das contas, esse paciente acaba tendo a, a, o corpo dele não conseguindo combater sozinho. Então, é por isso que o, os, assim, os cientistas procuraram uma forma de tentar controlar essa infecção. E isso veio através das medicações, é, porque elas vão mais ou menos na estrutura que é comum de todos os vírus, que são as enzimas. Uma enzima é para deixar entrar, outra é para fazer uma cópia, outra é para fazer sair, mais ou menos isso. E o remédio entra nas fases da reprodução desse vírus. Então a gente consegue controlar, porque o remédio não mata, ele impede que ele progrida. O remédio acaba fazendo com que o vírus durma e se esconda. Mas se o paciente deixa de tomar o remédio, esse vírus pode voltar a acordar de novo. Se o paciente, digamos, tem relação com alguém que tem um outro subtipo diferente do dele... E o dele tiver controlado, e o dessa outra pessoa não. O vírus dessa outra pessoa pode entrar e acordar o dele também. E aí, a capacidade do vírus do HIV de mutar, de mudar a sua estrutura é muito grande também. Tá certo. <risos> Entre outras coisas. Doutor,
0: você quer fazer um intervalo agora? Posso não, fazer uma pode
1: fazer.
3: Doutor, o que é a AIDS? A gente tem a AIDS é sendo uma sigla em inglês que já foi até uma palavra portuguesada é a síndrome da imunodeficiência adquirida. É, o paciente que tem a infecção pelo HIV, ele acaba evoluindo para um estado de comprometimento da imunidade que depois de um tempo dessa infecção, normalmente, é, a imunidade chega a um ponto tão fraco que o corpo não consegue combater algumas infecções simples, digamos assim. É, é, o contato com uma bactéria pode fazer a pessoa pegar uma pneumonia muito grave e, e pode ter as doenças definidoras, como neurotoxoplasmose, pneumonia, e isso a gente define como AIDS, é aquele paciente que não consegue, é, ter uma qualidade de imunidade o suficiente para se proteger. E aí a gente tem essa síndrome. A síndrome é, toda a síndrome, quando a gente coloca essa palavra, é porque tem um conjunto de sintomas, um conjunto de, de fatores que estão encontrados naquele paciente.
1: Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre por que é tão difícil encontrar a cura da AIDS. Nós estamos recebendo aqui o médico infectologista Dr. Gabriel Aureliano e também o biólogo especialista em genética, também especialista em imunologia pelo Conselho Regional de Biologia e especialista em biologia molecular e celular, Sérgio Crovela. Sérgio, boa tarde. Obrigada viu, por estar aqui com a gente no nosso consultório.
2: Boa tarde. Obrigado pelo convite.
1: Sérgio, eu queria começar esse bloco com você já falando sobre esse subtipo do vírus HIV que foi descoberto pelos cientistas. O que muda com essa nova descoberta para os pacientes que já têm, né, o vírus HIV, outros que têm a AIDS? O que é que muda para ir para a ciência também?
2: Então, para si isso muda bastante, porque refinando as tecnologias de sequenciamento dos vírus, com o que é chamado agora de sequenciamento de nova geração, simplesmente uma forma de sequenciar mais poderosa, mais precisa, dá para enxergar melhor quais são nossos inimigos. E dentro de todos os nossos inimigos, a gente achou um novo é, inimigo a mais, que é esse subtipo, mas isso é para a ciência, praticamente para os pacientes não vai mudar muito, porque o esquema terapêutico, o acompanhamento, o cuidado dos pacientes vai ser sempre o mesmo.
1: Agora os exames, por exemplo, para quem vai fazer exames para saber se tem o vírus, se não tem, ele fica mais refinado também? Ele muda ou não? Ou agora o olhar de quem está observando, de quem está analisando esse exame, é que fica diferente. Muda
2: mais para cientista no começo e depois cientista desenvolve simplesmente um teste rápido para incluir também um novo subtipo, que é fácil, né, a é, ser feito para incluir um novo subtipo dentro da rotina do acompanhamento do paciente.
0: Esse, essa variação é necessário que por causa dessa descoberta agora, os, os coquetéis sofram alteração? Novos produtos sejam colocados nos coquetéis que são oferecidos para as pessoas?
2: É, vamos dizer uma pergunta muito interessante. É, os coquetéis podem sofrer algumas alterações. O importante é saber que existe um novo subtipo, como se comporta, no sentido de como que entra, como se réplica, como se divide dentro das células do hospedeiro, como foi falado antes, e sendo assim a gente conhece mais o que eh, eu chamo a biologia eh, de sistema do vírus e pode direcionar novas drogas, eventualmente direcionadas contra esse subtipo particular. Nesse momento eh, o coquetel antiretroviral, vamos dizer clássico, eh, funciona muito bem.
1: Agora, vocês estavam conversando, tanto o Sérgio quanto o Gabriel aqui, sobre justamente a complexidade do vírus e o Gabriel chegou até a fazer uma comparação com outros vírus e como esse vírus HIV ele se multiplica rapidamente, né, Gabriel?
3: É isso. Um outro fator que a gente chegou a comentar é justamente o fato da capacidade do, do vírus de HIV de, de, de mutar, né? A gente é, conversou sobre a capacidade que ele tem de, de criar novas formas é, daquele mesmo tipo de vírus e de, de ter uma relação próxima com outro subtipo e acabar sofrendo mutações que são mutações é, pela própria existência, que podem acontecer. Algumas mutações mais graves podem alterar o tratamento, um remédio pode deixar de fazer efeito ou não. Mas a gente faz a comparação, por exemplo, como você disse, com o vírus da gripe. O vírus da gripe a pessoa precisa vacinar todo ano, porque o vírus da gripe, da gripe ele muda uma vez ao ano, assim, vamos de forma grosseira. Né? É, ele muda uma vez ao ano. É por isso que a gente tem que sempre ver essa variação dessa mutação. O vírus de HIV, ele muda também, mas são 30 mil vezes ao dia. Então, como é que você vai criar a vacina que... para um vírus que ele pode ter esse nível? De mutação, tá entendendo? Ele tem essa capacidade Parece de mudar. é até
0: ficção, doutor. Como é que uma coisa se altera tanto o tempo é, todo,
4: não é?
3: É, o vírus já HIV, é bem é, esperto. Muito bem dinâmico, esperto, bem espertinho,
2: viu? É o um nosso problema grave em laboratório, vamos dizer, é, no sentido que eles têm uma enzima, é, como ele falava antes, que erra de propósito. erra de propósito cada ciclo de replicação. Cada vez que ele replica, ele comete erro, mas é um erro para ele. Assim, nosso sistema imune tá, é, não, não, perde a capacidade de, de reconhecer o que a gente chama na gíria imunológica os epítopos virais, pedaços de proteínas virais que o nosso sistema imune enxerga e normalmente mata.
0: Quer dizer, aquilo que seria, ele não cria um padrão para ser atingido, ele não, não, ele não permite que a defesa identifique como ele age, Exatamente. ele vai sempre variar.
3: O inimigo não consegue reconhecê-lo porque ele está sempre mudando. Que coisa. É mais ou menos isso, por exemplo, um, um, uma virose, feito a gente comenta. A pessoa toma uma vacina da gripe, então a maioria dos vírus que a gente conhece estão lá com a imunidade. Porque é justamente isso, a vacina ou então alguém quando tem uma virose, ela fica é, é, imune justamente porque ela observa essas variações que, que ele estava comentando e consegue criar os anticorpos e aquela virose dura ali em cinco dias porque o corpo consegue combater. O problema é que o corpo da gente ele não consegue aprender com a, essa virose do HIV Porque ele está sempre mudando, ou seja, o inimigo nunca vai ser o mesmo se você, É como se você desse a descrição de alguém para um policial E aquela pessoa conseguisse mudar o rosto dela o tempo inteiro O policial não vai encontrar quem é aquele bandido Quando mais você ou menos pensa isso.
1: em combater o inimigo, ele já é
3: outro Isso, ou seja, ele muda 30 mil vezes ao dia Como é que você vai conseguir criar uma forma de combatê-lo se ele está mudando o tempo todo?
1: Um desafio enorme para a ciência, né? É.
3: É por isso que o mais fácil, perdão, é você, no caso do HV, o sucesso que a gente tem hoje em dia, é porque a gente deixou ele procurar o rosto dele. A gente começou a procurar quem tem braço, quem tem perna. Todo ser humano tem braço e perna, em média, da maioria das pessoas. Então, se você combater esse tipo de coisa que é comum a todos, você consegue ter um certo controle. Então, ele começou a combater aquele tipo de bandido que tinha tal enzima, como essa enzima que ele falou, que é a transcriptase reversa. E aí, você vai e combate a enzima da integrase. E aí, as medicações são assim, inibidor de transcriptase reversa, nuc não nuc, Inibidor de integrase, inibidor da protease. Vai nas enzimas para poder
1: combater isso. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as dificuldades para encontrar a cura da AIDS. Estamos recebendo o biólogo Sérgio Crovella e o médico infectologista Gabriel Aureliano aqui no nosso consultório. E pelo telefone o Jaziel Rodrigues de Beberibe é quem conversa com a gente. Jaziel, boa tarde para você. Boa
4: tarde, André. Eu acho que eu vou virar padre. Por Porque você sabe que camisinha não é 100%. Uma pessoa infectada pode fazer um furinho com agulha, um alfinete, qualquer coisa e transmitir para né? a gente. É mais a gente gravar de mesmo Agora sim, é, no a o vírus, é ruim, né? Porque não tem como descobrir logo. Porque se descobrisse logo, eu creio que dava logo a medicação, eu acho que o dano seria menor, né? Mas aí ele só aparece quando a pessoa está com a imunidade baixa, aí é complicado. E assim... Esse tipo 1 está parecendo mais diabetes, tipo 1 e tipo 2. Tem um que é mais grave do que o outro, que causa mais dano.
1: Então vamos começar aqui explicando com o doutor Gabriel. Então, doutor Gabriel, essa questão que ele falou do vírus, só se descobre realmente quando está... Depois de muito tempo, não se descobre no início?
3: Não, se descobre sim no início. O vírus joga HIV depois de 30 dias em média, atualmente nos novos exames até 15 não, dias. Depois da exposição ao vírus já é possível, é por isso que a gente recomenda fazer o exame, toda vez, uma vez ao ano, ou então sempre que você tiver uma relação desprotegida, é, é importante procurar um serviço de, é, como o Correia Picanço aqui em Recife, por exemplo, é, a pessoa tiver uma relação desprotegida com alguém que ele não sabe a sorologia, ele pode procurar o serviço para ver se precisa ou não fazer lá a testagem ou até alguma medicação para evitar que ele tenha um HIV assim como alguém que sofre um acidente de trabalho dentro da, da parte de saúde. É, mas aquelas pessoas que vão fazer exame laboratorial, por qualquer motivo, é importante falar com o seu médico quando você for fazer o check-up e pedir para que ele inclua o exame de HIV, de hepatite e de sífilis. É simples, é só furar o dedo, meia horinha o exame sai, ou então procurar os centros de testagem e aconselhamento é, que tem também a capacidade de fazer esses exames.
1: Agora o doutor Gabriel ele falou sobre os tipos do vírus HIV e perguntou se tem algum que é mais grave que o outro, já que o senhor disse que é um, um vírus que tem uma mutação muito grande, enfim. Existe mesmo um é mais grave que o outro, um ca causa mais danos que o outro?
3: Existe uma diferença dos dois em relação à evolução, mas o vírus 2, o tipo 2 do HIV, ele não existe no Brasil. Ele só pode, existir, ele só existe atualmente é, no leste africano, praticamente ali perto do Congo, e todo mundo que já alguma vez no Brasil, os poucos casos, são algumas poucas dezenas que apareceram, é, são de pessoas que tiveram relação com alguém que morava de lá, ou veio de lá, ou foi alguém que foi até lá. Então ele não é uma realidade brasileira, ponto. É, o vírus 1 é o vírus que a gente tem. E em relação ao preservativo... Assim, é recomendado que o preservativo seja de todos. A pessoa que vai ter relação, ela tem que andar com o preservativo com ela. É, o homem, no caso, andar com o preservativo dele a mulher com o dela, se for usado o preservativo feminino. Não pode usar os dois ao mesmo tempo, lembrando disso. E se a pessoa usar o preservativo dela, o preservativo não vai ser furado, feito ele falou. É, além disso, o, o, a, o preservativo ele é seguro. E o ideal, na verdade, é você não ter relação com alguém que você não sabe a sorologia de forma desprotegida. Se você vai fazer é, é, o planejamento de a partir de agora, não, estou com alguém fixo, alguém sério, vou começar a ter relação sexual com aquela pessoa e quero é, usar, deixar de usar preservativo. Você vai no seu médico, faz o exame, a pessoa vai no seu médico, faz o exame, faz, no médico dela, faz os exames dela e a partir daí está liberado, desde que o médico libere quando vê o resultado dos exames, lógico.
1: Tá certo. Raul, né, quem está com você? meu
3: Zé está na linha também ali.
0: Ele é da Embiribeira e está participando com a gente agora. Oi, Meu Zeque
3: É boa tarde.
1: Boa tarde.
4: Olha boa só, tarde. gente. Eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas que é, eu acho, muito importante. No Carnaval desse ano, eu fiz aquele examezinho da, da HIV, etc, etc. Não deu nada, mas deu sífilis Aí fui encaminhado, procurei o hospital e fui uma consulta, um médico me passou. É, uma bezentacil de 1.200, três vezes por semana durante nove dias. Quando eu fui tomar a o médico que estava de plantar disse que não era assim não, que eu tinha que tomar duas bezentacil por semana, de uma vez só, de 240, durante um mês. Aí o resultado, eu ainda não cuidei disso. Quero saber, eu até sugiro que vocês façam um programa sobre cifras, porque cifras está dando na canela aí, está pior do que HIV.
1: Consultório aceito, viu? Sua sugestão já está aceita aqui, a gente já vai marcar. Mas pode continuar, meu Zeque.
4: Eu queria saber dos médicos aí, eu não sinto nada, não tem carocinho, não tem coceira, não tenho nada. Mas eu vou, vou tomar, retomar isso aí, isso foi desde março que eu tô com esse problema e não vi ainda. Mas eu vou, eu vou retomar, eu queria saber dos perigos, etc, etc, o que é que isso pode causar, por aí vai.
3: Meu Zeque, é só para te esclarecer. Existem duas formas de a sífilis assim, evoluir num paciente: a forma assintomática e a forma sintomática. Nem todo mundo vai ter feridinha, vai ter mancha na pele, nem nada. Aqui tem paciente que tem a forma latente, e aí é que é essa forma que não tem sintoma nenhum. O problema dela é que depois de um tempo, mais cedo ou mais tarde, depois de alguns anos, às vezes, ela pode apresentar alguns sintomas. Os sintomas mais graves podem acontecer com poucos anos, como pode acontecer com 20, 30 anos. Tem paciente que evolui, às vezes idoso, que está com depressão, que na verdade é sífilis, que pegou quando era mais novo e não sabia. É a forma que o seu segundo médico colocou aí, que lhe orientou, na verdade, de fazer uma dose semanal de 2 milhões e 400 mil unidades é a forma mais correta normalmente. Mas tem uma variação para três doses ou uma dose só. É importante você procurar a unidade de, do PSF ou a unidade de emergência pra, com os exames para poder se orientar melhor, tá? Mas é importante você procurar a unidade para fazer seus exames. Fez muito bem. É, faça os outros, aproveite que fez o da sífilis e faça o da HIV e da hepatite também
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as dificuldades de encontrar a cura da AIDS, estamos recebendo o biólogo Sérgio Crovella e também o médico infectologista Gabriel Aureliano pelo WhatsApp, o Marcos Rocha da Várzea manda uma pergunta pra gente Vamos ouvir?
3: Pra... Boa tarde quero tirar uma dúvida aqui a ciência é tão importante importante né, para o avanço da medicina e eu tenho uma dúvida sobre isso, uma gestante que esteja com vírus do HIV. Talvez para os médicos sejam tão mais simples de, de explicar, mas para a maioria da população eu estou incluso nessa. Eu tenho uma curiosidade, como é que consegue a gestante é gerar o um filho e o filho sair intacto, sem o vírus do HIV. Se a ligação é tão grande, que liga sangue, que liga um monte de, de coisas aí, me respondam aí, tira essa dúvida aí de, de mim e da maioria dos, dos ouvintes. Um abraço.
1: Abraço, Marcos. Obrigada pela pergunta, Sérgio.
2: Abraço também. É... Foi um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvi aqui quando cheguei no Recife, no IMIP, numa maternidade e no hospital uh, infantil, a luta contra a transmissão vertical de mãe pelo filho do, do HIV. É, tem medidas é, simples, mas com grande eficacidade, que permitem a prevenção da transmissão mãe-filho do, do vírus. A primeira é extremamente simples é o teste rápido, quando, para qualquer tipo de digestante, teste rápido para identificação do eh, HIV. Se identificado o vírus, eh, a mãe é tratada com a gente chama na gíria, né, eh, com a bomba de eh, antiretrovirais para eh, diminuir ao máximo a carga viral. Depois tem o parto cesariano e no IMIP tinha o banco de leite para impedir eh, a passagem do vírus da mãe pelo filho com o amamentamento. Essas simples medidas eh, permitiram eh, aqui em Pernambuco de diminuir a percentagem de transmissão vertical do HIV, que era um problema em muito pouco tempo, eh, até o... 1%, por cento, o menos que 1%, por cento, que é uma percentagem parecida eh, aos países europeus, aos Estados Unidos.
1: Tá certo, nosso tempo está chegando ao fim e a gente queria deixar uma mensagem para vocês, para você que acha que HIV não é uma coisa de mulher, não é coisa de idoso, não é coisa de jovem, tem uma pesquisa do Unicef que comprova que a cada três minutos uma menina, jovem, adolescente, acaba sendo infectada pelo HIV. Então, todo cuidado é pouco. A gente ainda tem um caminho muito longo para tentar encontrar essa cura. Faltam também investimentos para que os cientistas trabalhem ainda mais em parceria com os médicos e que encontrem essa cura. Então, todo cuidado é pouco. Usem preservativo. E para você que já está diagnosticado como a AIDS, por exemplo, que tem que tomar os coquetéis, tomem os coquetéis, não deixem o tratamento, não abandonem, isso é muito importante. Gabriel Aureliano, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações que você nos trouxe e seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado a todo mundo que ligou, que mandou mensagem, obrigado pelo convite também e quando precisar, estou aqui para tirar dúvida.
1: Tá certo, Sérgio Crovela também, muito obrigada por estar aqui com a gente, você correu tanto para estar aqui, obrigada, <risos> mas valeu muito a pena, viu, seja sempre muito bem-vindo também no nosso consultório.
2: Eu que agradeço e disponho, como se fala aqui, à <risos> disposição.
1: O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, obrigada a todos os ouvintes, mas daqui a pouco está no site da Rádio Jornal. Bem, o Rádio Livre de hoje chegou ao fim, mas amanhã a gente está de volta a partir das 2 horas da tarde. Estamos de volta com
0: as informações para você E na produção de Gabriela Bento Na redação de Alexandra Torres Nos trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves Na apresentação, Anne Barreto E Raul
1: Dinei Santos
0: A editora executiva de jornalismo da Rádio Jornal É Diana Moura E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho